0: Mein Name ist Xenia Krause-Düno. Ich bin Bankerin, Juristin mit 22-jährigen Berufserfahrung. Ich bin außerdem Gründerin von fits for future einer Gesellschaft, die die Welt digitaler, smarter und das Personal in ihren Firmen glücklicher macht. Frau und Karriere, Frau und Finanzen. Warum sind diese Themen wichtig für mich? Ich weiß, dass wenn eine Frau profitiert, profitiert Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Und ich bin Nina Kissner, 37, Karrierecoach und Teamentwicklerin. Meine Mission ist es, Menschen und Teams darin zu bestärken und zu befähigen, ihr volles Potenzial zu nutzen. Ich habe eine 15-jährige Berufserfahrung hinter mir im Bereich Technical Sales und Projektmanagement. Karriere und Finanzen gehen Hand in Hand. Ich glaube, das ist logisch, dass wir erst etwas verdienen müssen, um es investieren zu können. Leider trauen sich aber auch heutzutage noch viel zu wenig Frauen an ETFs, Aktien, Anleihen und Co. Zusammen mit Xenia möchten wir diese Frauen gerne darin bestärken und unterstützen, dass das Thema Kapitalanlage und Altersvorsorge kein Buch mit sieben Siegeln bleiben muss. Es ist die Pflicht eines jeden Einzelnen von uns, die Verantwortung für sein Geld zu übernehmen und den Willen, aber auch den Spaß zu entwickeln, sich das Finanzwissen aneignen zu wollen. Habt ganz viel Spaß bei unserer Reihe. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Karriere und Finanzen. Hier sprechen wir über Altersvorsorge von Frauen, Vermögensaufbau, Anlageoption und das richtige Investieren. Auch heute wieder mit an Bord unsere Finanzexpertin Xenia krause -Düno. Hallo liebe Xenia. Hallo zusammen. Ja, in der letzten Folge haben wir es ja bereits schon angedeutet. Heute sprechen wir über das Anlageziel und darüber, wie man es denn richtig definiert, um es eben auch erreichen zu können. Ich komme ja, wie ihr wisst, aus dem Projektmanagement und hier bedient man sich sehr gerne der SMART-Methode.
0: Wie funktioniert das aber in unserem Fall, liebe Xenia? Ja, Nina, das ist ganz richtig. Wer sich Gedanken darüber macht, wie Geld richtig anzulegen funktioniert, sollte zuerst das persönliche Anlageziel definieren. Schließlich muss jedem ja klar sein, wofür gearbeitet wird. Und das Geld sparen ist ja auch Disziplin und diese Disziplin muss trainiert werden. Daher sollte man im ersten Schritt die persönlichen und individuellen Beweggründe beleuchtet werden. Sprechen wir hier von einer Altersvorsorge? Soll eine bestimmte Lebensphase finanziert werden oder eine besondere Anschaffung getätigt werden? Oder soll einfach nur ein Vermögen aufgebaut werden, durch welches passives Einkommen generiert wird? Diese Fragen sollen wir uns stellen, bevor wir auf das Ziel hinarbeiten. Wichtig ist, bevor das Vermögen für eine langfristige Zeit gebunden wird, dass man keine Schulden hat. Egal ob Baufinanzierung, Ratenkredit, Dispositionskredit, Schulden verursachen immer Kosten. Wir sollen immer auch Anlagehorizont festlegen und vor Augen behalten. Was heißt das? Es gibt drei zentrale Faktoren, wodurch alle Formen der Geldanlage beeinflusst werden. Ich äh, nenne dich hier mal ganz konkret. Das ist als erstes Rendite, als zweites Liquidität oder man kann das auch Verfügbarkeit nennen und die Sicherheit. Und diese drei Faktoren sind sozusagen ein magisches Dreieck. Zwischen diesen Eckpunkten können alle Formen der Geldanlage in einem bestimmten Platz eingeordnet werden. Dabei muss uns klar sein, dass das Prinzip der Geldanlage immer ist, je liquider und sicherer eine Anlage ist, desto weniger Rendite kann durch diese Anlage generiert werden. Das heißt, wer eine hohe Rendite erhalten möchte, muss gewisse Abstriche in Sachen Sicherheit oder Liquidität machen. Das ist das Wichtigste, was wir als erstes beachten, wenn wir unser Anlageziel definieren und wenn wir unser Anlagehorizont festlegen. Ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz auf das Thema Schulden zu
1: sprechen kommen. Du hattest es ja erwähnt, Schulden verursachen Kosten, so hattest du das ähm, formuliert. Wie sieht es denn aus, wenn man bereits eine Immobilie hat, die man Monat für Monat abbezahlt? Heißt das automatisch, dass man dann ja warten muss, bis das komplett abbezahlt ist, bevor man Vermögen aufbauen kann, bevor man anfängt, woanders zu
0: investieren? Du hast eine Form genannt, die zu guten Schulden gehört, wenn man in das Haus investiert hat. Das ist ja dann schon eine Investition. Es ist auch eine Investition, wenn man in eine vermietbare Immobilie investiert hat. Aber es gibt auch schlechte Schulden. Schlechte Schulden ist auf jeden Fall Dispokredit, ein Ratenkredit, Kredite, die wir aufnehmen um sich irgendwas Besonderes zu leisten, was wir uns aber eigentlich gar nicht leisten können. Und diese Kredite sind sehr teuer und eigentlich nicht notwendig. Das heißt, wenn wir nach unseren Verhältnissen leben, brauchen wir diese Kredite überhaupt nicht, es sei denn, es ist eine besondere Situation und wir haben kein finanzielles Puffer, worüber wir in der ersten oder der Folge davor gesprochen haben. Also hier immer unterscheiden gute Schulden sozusagen oder schlechte Schulden. Investiere ich und habe deswegen Kredit aufgenommen und mein Einkommen aus dieser Anlage übersteigt meine Rate, die ich an die Bank zurückzahle, dann ist es Investition. Wenn es aber falsch investiert ist und wir haben nur Kosten durch diese Anlage, ist es durchaus keine gute Investition. Das ist ja schon mal wirklich eine sehr interessante und
1: sehr wichtige Richtung und auch eine wichtige Aussage, das einmal sich zu verinnerlichen, vor die Augen zu führen und zu verstehen, nicht wahr? Was sind gute, was sind schlechte Schulden? Ich glaube, das ist für
0: jeden greifbar und verständlich. Kann man wahrscheinlich auch, Entschuldigung, auch in einer ganzen Folge machen. Was sind gute Schulden, was sind schlechte Schulden? Wann baue ich meine mein Passiver und mein Aktiver auf und wo ist der Unterschied? ja Wofür bin ich bereit, Geld aufzunehmen oder Finanzierung ähm, zu unterschreiben und wofür lieber nicht? Was bringt mich weiter? Und wie lebt man eben nach, ähm, nach eigenen Verhältnissen oder innerhalb der Verhältnisse? ja Wann gebe ich das nur aus, was ich auch verdiene und wann nicht? Ist, glaube ich, ein Thema für eine Extrafolge. Definitiv, da bin ich vollkommen bei dir.
1: Da hätten wir schon die Folge Nummer 12, beziehungsweise das Thema für die Folge Nummer 12. Gut, kommen wir nochmal auf das Anlageziel zu sprechen. Welche Fragen kann man sich stellen, ganz konkret, um dieses Ziel, um mein Anlageziel berücksichtigt zu wissen? Habe ich eine Möglichkeit, mir zum Beispiel ja ganz salopp gesprochen, ein Blatt Papier zu nehmen und mir diese Fragen aufzuschreiben und meine Antworten direkt darauf zu geben?
0: Absolut, absolut. Aufschreiben ist immer eine sehr gute Methode. Man kann nicht alles im Kopf behalten. Und wer über kein immenses Vermögen verfügt, ist gut beraten, ein ähm, solches schrittweise durch einen Sparplan zu etablieren. Ja, So ein Plan, den wir wirklich uns aufschreiben und beispielsweise einen festen Betrag pro Monat aufschreiben und danach diesen Betrag nochmal definieren und uns folgende Fragen stellen. Soll das Geld gesplittet werden oder soll ich den ganzen Betrag in eine Aktie oder in eine Form der Investition anlegen? Handelt es sich überhaupt um einmaligen Betrag, den ich habe und heute investieren möchte? Oder sind das eher unregelmäßige zusätzliche Einzahlungen, die über die Zeit erhöht werden können? Sollten die anfallenden Zinsen weiter angelegt oder ausgezahlt werden? Da sind die Fragen, wenn wir erst äh, unsere, unseren Betrag definieren und uns fragen, wie viel kann ich sparen, um mein Ziel zu erreichen? Und dann als nächstes sollen wir unsere Wunschrendite festlegen. Es ist immer lohnenswert auch ähm, zu überlegen, wie viel Geld nach Ende des Anlagezeitraums vorhanden sein soll. Ja, Wir sprechen hier über Ziele und der gewünschte Zuwachs des Vermögens kann auch wirklich durch den Anlagezeitraum Endbetrag oder den Startbetrag ausgerechnet werden. Dazu
1: hätte ich auch noch eine kurze Frage. Wie, wie bekomme ich dieses gewisse Feingefühl für was ist eigentlich realistisch und was nicht? Welche Rendite ist realistisch und welche nicht? Mit welcher Summe kann ich nach Ablauf von 15, 20 Jahren wirklich
0: ähm, rechnen? Und ähm, ist sie nicht utopisch? Was ist eine gute Rendite? Was ist eine schlechte Rendite? Das äh, wissen die Experten. Dafür lohnt es sich ja auch, sich die besondere Literatur anzuschaffen, die Zeitschriften, die Zeitungen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Dort kann man erlesen, was im Moment äh, Rendite bringt. Was bringt ein Immobilienfonds? Was bringt ein ETF-Fonds? Was, äh, was bringt ein Sparkonto? Das erklärt einem im Zweifel auch jeder Banker. Man kann auch in die Vergangenheit schauen und schauen, was hat dieser Fonds in der Vergangenheit so erwirtschaftet. Ja, So kann man sich ungefähr ähm, ausmalen, was wird eine Rendite zum Beispiel bei einem Immobilienfonds auch weiterbringen. Das ist nochmal zurück zu der Frage davor, auch nochmal, wenn ich wenig Zeit habe, ich bin schon 45, bis zur Rente habe ich 20 Jahre oder 22, dann muss meine Summe, die ich anspare, auch größer sein. Eventuell muss ich da auch ins Risiko gehen, damit ich die Summe erreiche, die ich erreichen möchte, wenn ich in der Rente bin. Ja, das ist genau das Ziel definieren. Wie viel Zeit habe ich noch bis zur Rente? Welchen Betrag brauche ich, um entspannte Rente zu haben? Und was habe ich vielleicht noch als Ressource. Ja, mit 45 hat man in der Tat vielleicht mehr Geld und kann größere Beträge sparen. Mit 25 hat man vielleicht weniger Geld, dafür aber mehr Zeit. Da kann man auch ruhig in die sichere Anlage gehen und nichts riskieren und sagen, 3% reichen mir. Ich habe ja noch wahnsinnig viel Zeit bis zur Rente. Hier ist es wirklich sehr individuell, wann möchte man zum Beispiel aufhören zu arbeiten, wann möchte man vielleicht ein Startup gründen und braucht das Geld dafür. Davon hängt es eben ab, wie viel Zeit habe ich, wie viel kann ich investieren und wie stark gehe ich ins Risiko, um mein Anlageziel zu erreichen.
1: Das ist ein gutes Stichwort Risiko. Woher weiß ich, welches Risiko ich bereit bin? anzugehen. Gibt es da unterschiedliche Risikotypen? Gibt es da vielleicht eine Skala? Gibt es äh, gewisse Anlageoptionen, die sich für Risikotyp A, B oder C eignen? Also, woher weiß ich, welches Risiko ich bereit bin anzugehen? Es gibt ja Menschen, die sind sehr risikofreudig, aber das ist dann ähm, ja oftmals vielleicht eher so ein bisschen auch leicht sind
0: als risikofreude. Also, wie kriege ich da auch so ein gewisses Feeling für? Das ist eine gute Frage. Und ähm, auch hier ist äh, natürlich zunächst, bevor man investiert, sollte man schauen, welcher Anlagetypus bin ich? Ja, wofür benötige ich später das Geld? Wann und worauf möchte ich dann später zugreifen? Ja, hier ist das Thema wieder Anlagehorizont. Wie weiß ich, welcher, welcher Typ Anleger bin ich? Also, hier würde ich auf jeden Fall die persönliche Bereitschaft zum Risiko betrachten und die setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Also es gibt zum einen die tatsächliche Bereitschaft zum Risiko. Diese wird durch individuellen Lebenslauf zum Beispiel dem Bildungsgrad und den finanziellen Verhältnissen beeinflusst. Ebenfalls muss dabei beachtet werden, ob bereits größere Anlagebeträge in sichere klassische Formen der Anlage, Beispiel Festgeld, Tagesgeldkonto, investiert wurden. Dies ist der Fall, wo man dann das höhere Risiko an den Tag legen kann. Außerdem wird die tatsächliche Risikobereitschaft beeinflusst auch von der individuellen beruflichen Situation. Riskantere Anlagen sind zum Beispiel einem Beamten zu empfehlen und weniger einem Selbstständigen, der sich seiner zukünftigen Einkünfte nun mal niemals ganz sicher sein das ist ein Beispiel zur Risikobereitschaft. Also ich wiederhole einmal, gibt es schon mal Rücklagen, die in sichere Anlagen getätigt worden sind? Dann bin ich risikobereiter. Und Nummer zwei, was ist mit meinem Einkommen? Ist es sicher oder ist es überhaupt nicht sicher? Davon würde ich das auch abhängig machen. Gehe ich in die riskante Anlage oder nicht? Außerdem gibt es den Faktor der emotionalen Risikobereitschaft. Was ist das? Das sind die, unsere Charaktereigenschaften, das sind die Kenntnisse in Sachen Geldanlage oder auch unsere bisherigen Erfahrungen. Auch hier berücksichtigen wir folgende Faktoren die wir vielleicht schon erlebt haben. Wir haben schon bereits Erfahrungen gemacht mit Aktien, das wollen wir nicht mehr tun. Wir wurden zu sozusagen einem konservativen Anleger, weil wir schlechte Erfahrungen gemacht haben. Wer ist der konservative Anleger? Der konservative Anleger ist der, für den die Sicherheit im Vordergrund steht. Er wird kein oder nur geringeres finanzielles Risiko eingehen. Wenn wir vielleicht äh, was an die Seite geschafft haben, werden wir mutiger. Das ist eine Art äh, der ausgewogene Anleger. Der wird immer das Verhältnis zwischen Rendite und Sicherheit anschauen und sagen, mh, hier ist die Sicherheit zum Beispiel 50 Prozent, dafür gibt es eine gute Rendite. Ich bin eventuell in diesem Fall bereit, das zu machen. Dann gibt es natürlich, so hast du hast ja auch mutige Anleger genannt oder vielleicht die ohne Nachdenken irgendwo reingehen. Wir nennen das offensive Anleger. Hier besteht das Hauptziel, möglichst hohe Rendite durch Geldanlage zu erziehen. So kurz zu Anlagetypen. Und jeder von uns, finde ich, soll das eigene Portfolio wirklich gewichten und schauen, wie ist mein Portfolio, angelegt, was habe ich da an Gewichtung alles drin. Und ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Geldanlage immer nicht nur sinnvoll strukturieren, sondern auch umschichten. Also Jahr für Jahr, vielleicht Quartal für Quartal schauen, ist es noch richtig so strukturiert oder werde ich lieber Umschichten, weil zum Beispiel mein Fokus sich geändert hat oder meine Möglichkeiten sich geändert haben. Also immer einen Ausgleich haben in Portfolio zwischen renditenstarken und risikoarmen Anlagen und schauen, passt das immer noch zu meiner persönlichen und individuellen Lebenssituation. Ja,
1: vielen Dank für diesen wertvollen Input, liebe Xenia, für unsere Zuhörer und ich denke mal, das ist eigentlich somit die Grundlage, die man einfach haben muss, dass man sich seine Antworten auf diese grundlegenden Fragen einfach liefert, um einfach mit einem guten
0: Gewissen, mit einem guten Gefühl Anlage zu tätigen, nicht wahr? Absolut, also wenn ähm, hier noch Fragen bestehen, stehe ich dafür offen, auch für persönliche Beratung, denn das ist ein schwieriges Thema, ein tiefgreifendes Thema und ich hoffe, das war jetzt so alles verständlich. Ich würde, wenn gewünscht, auch zum Schluss nochmal resümieren, wie geht man wirklich Schritt für Schritt vor. Wir haben heute ganz lange über Anlageziel und Ziel definieren gesprochen und insofern Punkt Nummer eins, bestimmen Sie zunächst Ihr Sparziel und Ihren Anlagezeitraum. Nummer zwei, gewichten Sie dann die einzelnen Anlageformen, kontrollieren Sie regelmäßig und kontrollieren Sie regelmäßig Ihr Portfolio. Streuen Sie die Anlagen möglichst breit. Nummer drei, behalten Sie immer die Kosten Ihrer Geldanlage im Blick. Diese sollten die Rendite nicht übersteigen, ganz wichtig. Und letztendlich Nummer vier, wichtiger Punkt bei Geldanlage, hinterfragen Sie immer Aussagen von Beratern, Vermittlern und Verkäufern kritisch. Denn es ist Ihr Geld und Sie sollen entscheiden, welche Form der Anlage Sie tätigen. Unterschiedliche Anlagen
1: und unterschiedliche Anlagenoptionen die werden wir uns ja in den nächsten Folgen wirklich einzeln vornehmen und gucken, was sind ähm, Pros und Contras von ähm, Aktien, von ETFs, von Fonds, von, von äh, ja, Staatsanleihen und auch von Immobilien. Und Immobilien wird auch das Thema unserer nächsten Folge sein. Da bin ich schon sehr gespannt. Ich selber investiere in diese Anlageform. Bis vor kurzem habe ich mich noch nicht so intensiv mit dem Thema Finanzen und anderen Möglichkeiten beschäftigt, so dass ich auch zusammen mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen meinen Horizont gerne mit deiner Unterstützung erweitern möchte. An dieser Stelle dir nochmal herzlichen Dank und mein Appell an euch da draußen nochmal, abonniert unseren Podcast und teilt den gerne.
0: Tschüss von meiner Seite, liebe Xenia, bis dahin. Bis dahin und auch ich spreche sehr gerne über die Mobile nächstes Mal, auch Appell von mir, abonniert unser Podcast und äh, bleibt bei uns. Wir machen es kurz und knackig und auf den Punkt, sodass ihr die Ressource Zeit sparen könnt. Das hätte ich nicht besser sagen können. Alles Gute, bis demnächst. Auf